0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Rodičovské posilovny. Já jsem Honza Vávra a dnes si budeme povídat s mojí manželkou, dětskou a rodinou psycholožkou a psychoterapeutkou Alenou Vávrovou. Dnes se budeme věnovat úklidu a pořádku. Proč je to téma někdy náročné, jak se dotýká našeho přijetí a respektu, jak se k úklidu vztahovat v různém věku dětí, ale povídali jsme si také o tom, proč dospívající mají často úplně jiné vnímání stavu svého pokoje než jejich rodiče. Vše jsme zkusili stáhnout k principům z naší knihy rodičovství jako cesta, kterou společně vydáváme již v lednu 2024. Zároveň vás chceme pozvat na oslavu tří let rodičovské posilovny, kde tuto knížku pokřtíme se spoustou zajímavých hostů. Akce se bude konat 28. ledna v Městské knihovně na Mariánském náměstí od 16 hodin. Budeme rádi, když se potkáme i naživo. Lístky a předprodej knížky na www.rodicovskaposilovna.cz Teď už ale pojďme na to. Proč je vlastně úklid někdy ve vztazích takové náročné téma i v těch partnerských, i v těch rodinných, nebo takové často třaskavé?
1: No pojí se v něm vlastně několik různých aspektů, několik různých rovin, a určitě do toho vstupuje rovna takových jako aktuálních v tu chvíli potřeb, co zrovna teďka potřebuju, když přijdu třeba domů unavená, když potřebuji něco najít, tak je to taková nějaká akutní frustrace, která do toho vstupuje, pak se do toho, pak do toho prosakují naše výchovné cíle, takže nějaké taky dlouhodobé záměry, hodně se to spojuje s nějakým očekáváním společenským a společenskou normou, kterou máme dojem, že bychom děti, děte měli předat, jinak nebudou, uh, ty správně vychované děti a správní lidé pro tuhle společnost, prosakuje do toho taky naše naše tělesná rovina, která nevždycky nevždycky se jí uvědomujeme, jako je třeba nějaká teritorialita, kde je to moje území, kde je to tvoje území a vlastně i ten nepořádek často, A narušuje i osobní hranice, které nějak prožíváme a prožívá je naše tělo a a pak jdeme rychle do útoku, do obrany, když jsou tyhle ty části naší osobnosti atakované nějak a určitě do toho samozřejmě vstupuje naše osobnostní rovina, která je i dispoziční, někdo je víc osobnostně laděný ve stylu zájmu o řád, pořádek, někdo naopak má takovou tu tvořivou chaotičnost a takže tam narážíme i vlastně na nějaké osobnostní jedinečnosti a na soužití prostě různých typů osobností.
0: No, my jsme... Když se o tom přemýšlím, tak vlastně se to dotýká hodně toho našeho prostoru, kam každý chceme možná se trošku i schovat před tím, světem, nebo si do něj zalíst. Tam máme nějakou potřebu od toho, jak vypadá a každý má možná jinou, jinou citlivost, jak si představuje, že mě měl vypadat. A k soužití s jinýma lidma patří, že tam prostě mění ty věci, takže občas můžeme se najít, že tam nějak vytváří nějaký třeba chaos hmm. nebo jiný řád, než jsme zvyklí a ne, ztrácíme trošku kontrolu nad tím. Naším uspořádáním e, našeho času, nebo takhle si to taky ještě setluvá. Myslím, mm-hmm, mm-hmm. to zaznívalo v tom, co jsi říkala, ale myslím, že to potřebuje trošku ty pro jo, sebe.
1: Jo. No a myslím, že ten vnější prostor, který je náš osobní, tak je vlastně takovým trochu prodloužením toho našeho vnitřního prostoru. Hodně se do něj promítáme, třeba čínský pohled na prostor Feng Shui tak velmi se opírá právě o tohle, že vnější prostor ovlivňuje naše mysl, naše zdraví, náš na naš způsob života a samozřejmě my se do něj prokreslujeme, propisujeme, poznáváme vždycky jedinečnost člověka v tom daném prostoru. Takže je to vlastně hodně osobní rovina. Proto se nás to tak tak osobně dotýká. Proto jdeme do tolik do emocí a, a cítíme to často až jako úplně fyzický, fyzický útok, nebo fyzické ohrožení, když se něco děje s naším prostorem jinak, než bychom potřebovali.
0: Hmm, a já už čím trošku odkazuju i na ten náš princip první v té knižce, což je nějaká jako důvěra, ale která se dotýká nějakého jako, jako bezpečí v tom světě, naplňování našich potřeb, takže možná je to ten základ, který se tam objevuje a My jsme se vlastně ještě v tomhle bavili, že když s někým žijeme a sdílíme s ním ten prostor, tak hodně se to dotýká nějakého přijetí. Jestli můžeme sice říkat, že respektujeme, jak to má, ale jakmile to leze do toho našeho vnitřního prostoru, už do toho našeho života, kde se s tím na každý bázi potkáváme. Takže vlastně to jak kdyby trochu... Mám, nebo vstupuje až jako do nás do, našich, mm-hmm. do, do toho mm-hmm. našeho vnitřního mm-hmm. světa a proto tam hodně v tom úklidu co se týče blízkých mně může být trošku jedno, jak to má kamarád doma kde nemusím s ním mm. bydlet když už to bude spolubydlící tak už to začne být možná od respektu k přijetí protože když s ním musím sdílet kuchyňskou linku bude to jiný, než když jako k němu přijdu domů a uvařím se tam čaj na návštěvě nebo mi ho spíš uvaří on takže tady jsme říkali, že se to dotýká hodně těchto dvou aspektů, ale prakticky asi přejdeme k tomu, co teda vlastně často tak jako nefunguje v těch hmm. rodičích, hmm. co, co třeba rodiče dělají vůči dětem a co jim může třeba i uškodit, anebo co jim může pomoct, protože zároveň je to takový téma, kde si často říkáme, no je správný víc někoho, k tomu ať uklízí. To asi by spousta lidí souhlasila, nebo to ať nějaké to udrže, čistotu, to je nějaká norma. Ale jak to probíhá, může být docela složitý. Já jsem se zkoušel koukat po nějakých výzkumech a sice byl nějaký výzkum, že děti, které jsou k tomu vedený v předškolním věku a podílí se na těch pracích, že jsou v nějak vztahově úspěšnější studijně a neberou mít drogy, pak když jim je 20 až 30. Ale pak se ukázalo, že v jiných výzkumech tam ta souvislost se neprojevila nebo byla i opačná třeba. Tak my jsme si říkali, to možná tím, že to je tak strašně komplexní, že asi záleží hmm. taky, jak jsou k tomu vedení <laughs> a jaká je kolem toho vztahová atmosféra hmm. a to můžeme teda říct do toho, co, co, co asi funguje a co nefunguje. Tak jestli bych řekla víc hmm. o tom, s čím se setkáš, co ti přijde, že nefunguje nebo co si tak jako myslíš jako z, co je z té dětské psychologie, dětské psychoterapie.
1: víc z té praxe. A samozřejmě se do toho prolíná i to naše naše zkušenosti z rodičovství a určitě do toho chci podporovat i tu rovinu partnerskou, nebo jakéhokoliv jiného soužití, že myslím, že se to týká vlastně všech vztahů. A já to opravdu vnímám, že ten úklid je jako, jako vršek ledovce, ale to, co je v základ, nebo to To tělo tak je samozřejmě zase hodně ta vztahová a osobnostní dynamika. Ale to, to, co jsem tak, co jsme si tak říkali, že vlastně nefunguje, jsou nějaké extrémy. Jeden extrém, je extrém, kdy opravdu. tlačíme někdo, většinou je to jeden z rodičů, někdy se teda na tom shodnou a tlačí oba rodiče, že tlačí nějakou svoji jednoznačnou představu o tom, jak to má být, jak má být uklizeno, co má a kde být, jak to má být uspořádané. A vlastně prosazují v tom domově nebo v těch vztazích prosazují takzvané jako pravidlo jedné pravdy. Jo? Že tady je jasná jedna představa, jak to má být a všichni se musí podřídit. Je to bez diskuze, bez dialogu, je to bez ohledu na. A jedinečnost a potřeby každého. Tak Takže to je vlastně jedný extrém. jeden extrém
0: ztratíme, že se <laughs> tím rozbijeme tu představu, že, <laughs> jo, je že oni mají pravdu, že to, že to je správně, jak si to myslí. Jo,
1: jo, jo. jo to, ten postoj, který uh, víc asi chceme nabízet a víc o tom určitě píšeme i v té naší knize, je, uh, je to, že uh, domov je tvořený uh, jednotlivci a každý má nějaký svůj úhel pohledu a a to a pravda je vždycky jako, no, trošku relativní a hledáme spíš, na čem se spolu domluvit. Než Jasně, ale to, ta, ta jeden námitka pohled.
0: může být a asi přirozená, že ty děti to nějak nejdřív musíme naučit, jo, určitě, nebo že oni určitě. asi sami to v sobě úplně nemají jako instinkt, by...
1: Dobře, dobře, určitě. Tak teď mluvím o těch extrémech, kterým je fajn se vyhnout, protože extrémy mají vždycky nějaké extrémní dopady na realitu. Tak jeden extrém je ta přílišná rigidita kde není nějaká možnost se pružně adaptovat na vývojové období dítěte, pružně reagovat na, nevím, na to, v jaký jsme fázi fáze života, co kdo potřebuje, jak se kdo vyvíjí. Jo, není tam ta flexibilita toho, že, že zároveň se taky můžeme i nějak domlouvat. Ta chybí, je tam prostě extrémní rigidita a ten druhý extrém je extrémní chaos, extrémní naopak flexibilita v tom, kde že tam chybí jakákoliv jako pravidla, vodítka, předvídatelnost a převládá chaotické chaotický postoj k tomu prostoru, chaotický postoj k tomu uklízení a uspořádávání toho prostoru. Tak oba tyhle extrémy mají vlastně taky nějaký extrémní dopad na vztahy a takže platí klasika zlatý střed. Mně přišlo, to teď
0: popsala vlastně jako nějaký autoritářský a permisivní styl, o kterém mm. mluvil třeba Thomas Gordon a ukazoval se ve spoustě psychologických výzkumů, že teda jedno je já vůbec nedám prostor těm potřebám té druhé strany mm-hmm. a druhé je, já, že já, já. zase jakoby jí vůbec neřeším, nepomůžu jí, nechám jí dělat co si chce, ale ani neukazuju tu zpětnou vazbu, nic prostě mm. ne. jakoby, nebo si nechám dělat ty věci, které mi jsou nepříjemné. Tady by to asi bylo prostě... (laughs) Budu mít prostor všude, nevím, dětský věci a a budu se tvářit, že mi je to jedno, ale jedno mi to nebude. Chyba někde vnitřně hluboko. No a takže tyhle dva, tyhle dvě extrémní pozice asi nejsou dobrý, říkáš o tom středu. A... Ono se někdy jako s tím pořádkem taky spojuje, že ten úplně přehnaný může až k nějakému, co se říká OCD, jakože nějakému obsedantnímu uklízení, který už nahrazuje možná nějaké ty jiné věci. Proto se hmm. někdy hmm. mě napadá, že v těch výzkumech nebo tak ukazovat, že když někdo sice vedl ostatní ač hrozně jako uklízej, ale s takovýmhle úzkostným nebo s nějakým jako hodně už moderně jako populárně, že se si toxicky muž přízna, jako, příchutí, mm-hmm. že, že vlastně tam něco řeší vlastně jinýho, co, že, že tím překrývá třeba jiné problémy světa, nějakou svoji úzkost. Dobřeče. Takže to pak může výs k nějakému, jako ten jeden extrém, druhý je nenaučím o sebe, ni, sám sebe neumím pečovat o sebe, tak nepečuji o to prostředí a okolí a to může vytvářet zase opak nějakou úzkost z toho, že je doma chaos,
1: to je vlastně, to odkazuješ právě na to, jak, jak jsme si říkali, že ten, ten úklid je jenom vlastně nějaký uh, jako v vozovkách symptom, jo? jenom nějaký jako vršíček ledovce, ale významný je to, co se děje v podhoubí, což je hlavně právě nějaká jako převládající vztahovost, jak to spolu vlastně doma máme, jak si vzájemně ovlivňujeme, jak se vzájemně respektujeme a na tom úklidu je to vlastně vidět, ale je to vidět na, samozřejmě na spoustě jiných věcí, jak spolu mluvíme, jak řešíme konflikty, jak se zdravíme a jak se staráme o svý tělo, jak se staráme o jídlo a tak dále a tak dále, tak to jsou takové ty jako konkrétnosti, které ale spíše jenom odkazují na nějaké obecnější roviny, jak to spolu doma máme a jakou výchovu ctíme. No.
0: Než se vrátíme k našemu povídání, dovolte mi vás pozvat na besedu a živé nahrávání podcastu Rodičovská posilovna živě. Můžete tam potkat hosty z našich úspěšných epizod podcastů a také proběhne křest knihy Rodičovství jako cesta, kterou jsme napsali s mojí manželkou, dětskou psycholožkou Alenou Vávrovou. To vše v neděli 28. ledna 2024 od 16 hodin ve Velkém sále Městské knihovny v Praze. Všechny informace najdete na webu rodičovské posilovny www.rodicovskaposilovna.cz Budeme se na vás těšit. A teď již zase zpět k dnešní epizodě. A možná si pojďme říct, proč ty jednotlivý... Jako když... Proč, proč nefunguje to, když někdo je tak... Jako, máte jasnou představu, hmm. že to správně tlačí do toho všechny. Ty ostatní se jo, pak jako, děje, děje v ta rodinách. Velká. Nebo co se tak může dít? Jako, jo, co, co, jo, co to může být za následky?
1: Jo, takže převládá ta jedna rigidita, ta jedna velká pravda, který se musí vlastně všichni podřídit. Tak to, co to samozřejmě potlačuje, je ta jedinečnost každého. Vlastně v takové atmosféře, nebo vztahovém nastavení je pak doma těžký, abych se cítil, že takový, jaký jsem, můžu být, že jsem respektovaný, že mě mají rádi takovýho, jaký jsem. Což, pak, což je samozřejmě dlouhodobý proces. Jo? Teď se samozřejmě vůbec nebavíme o jednotlivých nějakých situacích, kdy holt jednou už nám taky co všechno přeteče přes hlavu a začneme na, na všechny doba ať se okamžitě uklidněji, nebo, nebo se něco bude dít. Takže vůbec teďka to jenom asi je asi důležité zdůraznit, že nemluvíme o nějakých jako jednotlivých situacích, ale mluvíme o absolutně převažujícím přístupu k tomu tématu. Takové jako převažující, absolutně převažující nějaké atmosféře kolem toho úklidu. Dejme tomu. Takže to, když vlastně se to takhle dlouhodobě a pravidelně často hrotí tím rigidním směrem, tak, tak vlastně jako to může být součást toho, co dopadá pak na sebevědomí dětí, že si uh, sami sobě nevěří, bojí se vyjádřit svůj vlastní názor, možná ho ani vlastně nemají, vlastně se to jako prolíná až do takové té roviny, jako je identita ve smyslu, ani nevím kým jsem, kdo jsem, protože vlastně to vyjadřování té mé jedinečnosti je spojené například taky s tím, že si uh, učím, jak, uh, nebo že poznávám sám sebe přesto, jak ten prostor chci mít, Jestli si vyvěsím svoje plagáty, jestli si chci udržovat svůj tvořivý chaos na stole, jestli vlastně chci mít nějaké věci vyložené venku a nějaké schované. To všechno jsou jako takové už odlesky té jedinečnosti každého člověka. A ty děti hlavně tvoří tu svoji identitu vlastně v tom každodenním životě, například i skrze to, jak si organizou svůj vlastní prostor. Hmm. Takže, takže ve chvíli, kdy máme tendenci jako potírat tu jedinečnost a, a, a protlačovat to, že se musí přizpůsobit vlastně tomu absolutně jako nadřazenému principu doma, tak, tak tenhle přístup určitě takhle asi tlačíme ve více věcech, ve více rovinách toho života a to pak může mít dopady právě na, za, na bezpečí našich vztazích, jak ty děti k nám budou vůbec otevřený, jak se nám budou svěřovat, jak nám budou důvěřovat, jak se budou cítit námi vyslechnutý, jak se budou cítit, že o ně máme skutečný zájem a pak na té individuální rovině těch dětí z hlediska. Sebehodnoty, sebevědomí. Hmm, hmm. no, tak se výkáčně
0: napadalo, že to je jako někdy, jako třeba s hladem nebo hmm. zimou, že někde je dobrý, když děti získají tu vlastní vnitřní motivaci, že je dobrý, že se chtějí najíst, protože mm-hmm, mají hlad, mm-hmm. nejenom, že vždycky jídlo je ve 12 a...
1: Bez já na to, ho ještě nechci hledat, ne. jako nějaká jako, jako
0: podobná parala, nebo jako někdy proč se oblíknat, když tam je, že by mi byla zima. Že někdy je jako dobrý zažít si tu motivaci, proč se to vlastně yep. jako dělá, yep. a že u toho úklidu tohle může být takový méně viditelný, mm-hmm. ale že každý, jako v sobě asi máme tu, tu míru, kdy už nám začne připadat ten pocit příjemnější, že někde najdu věci, je tam nějaké uspořádání. Yep. A kdy jako vlastně, už si řeknu, už by s tím chtěl něco dělat, tak zažít tenhle ten, nebo že to můžeme jí pomoct zprostředkovat, hmm, třeba hmm. v roli těch rodičů. Jako, ale že tam je třeba jiný tempo, jsme se o tom bavili o tý vztahovým, jsme přece vlastně jednou dokonce psali o tom do nějak do té knížky Uklidím se, že děti vyrostou, yep. Jak se jmen, jmenuje mm-hmm, <laughs> do toho zborníku mm-hmm. takového od yep. mm-hmm. A tam bylo a tam jsme došli k tomu, že každý má taky v tom nějaký ten rytmus a že někdy, se, jako, jako, že se někdy přizpůsobujeme tomu, vlastně, kdo má ten nárok větší, ale pak ten druhý nemůže zažít. Tak pak se říká, ty bys to nikdy neudělal. Ale já bych to udělal za tři týdny, ale ty to uděláš už po týdnu, takže nikdy to tam jako nedojde do té fáze. Není hmm. tam ta šance. Je, je. Ale jsem teda skočil tady do téhle roviny a když budeme pokračovat ta druhá, ten, ten chaos, že by převádala
1: atmosféra, tak to, co je vlastně v tom zase pro děti obtížný, je, že těžko v tom nacházejí teda nějaká, nějaká vodítka, jo? protože ten chaos je často nepředvídatelný. Velmi často se v takových rodinách děje i to, že vlastně dlouho to vypadá, že potřeba nic není, není ani jasný, co by se dít mělo, co bych měl uklízet, jak často bych to měl uklízet, jak moc bych to měl dělat a uklízet. A pak vlastně přichází nějaká jako frustrace rodiče v nějaké chvíli, která je často nepředvídatelná. Většinou to je, že přijde unavený z práce nebo prostě je naštvaný na něco a teď se tam to spojí vlastně s nějakým podnětem že on něco na, na podlaze zakopne nebo něco nemůže najít. A najednou tam přijde ta salva a, slov a emocí spojených s tou frustrací, že je tam nepořádek. A najednou to líta. Hmm. No, nebo tak, mě napadá, jo.
0: když se bude cítit Letecký něčím. Den. Jako, jo, nebo když se bude něčím cítit zahambený jako ve jo, smyslu, jo. mě se v životě nedaří. Hmm. Nebo já nevím, kamarádka řekne, ty se šale, bordelářka. A hmm. teď najednou to to se začne člověk stydět za tu vlastní rodinu, jo, jak jo, si jo. to tam vytvořil třeba. Jo,
1: prostě různé emoce, které vlastně jako najednou prosáknou do toho tak a teď se teda uklidí. A vlastně tohle, tenhle ten nepředvídatelný postoj k tomu úklidu, kdy chybí nějaká jako předvídatelnost, pravidla, režim a jasně domluvené věci dopředu, tak To samozřejmě je velmi složité pro ty děti, protože to sebou nese určitý pocit ohrožení, protože nikdy nevím, kdy to přijde. Určitý pocit obav a strachu z toho rodiče. Radši se budu vyhypat, aby náhodou to zase nepřišlo. Někdy to má ten efekt na ty děti, že jako prevenci toho, aby náhodou se rodič nerozlobil, takže radši teda vlastně jsou jako... A z té nervozity, z toho stresu, tak vlastně jako dělají tu prevenci toho, že raději uklízejí dopředu a aby rodiče potěšili a nebo zároveň aby předešli, předešli tomu vzteku. Ale k tomu už musí být osobnostně nějak disponovaný, musí vlastně jako mít vztah k tomu uklidu. No a nebo, nebo vlastně jako se od toho ještě víc odpojují, nevnímají ten prostor, necítí ten prostor, znecitlivují vůči němu a pak akorát jdou třeba jako do, do útoku, do protiútoku, do hádek, obzvlášť v pubertě a v dospívání když ten rodič s tím vystartuje, tak, tak vlastně ty emoce jsou pak hrozně rychle na obou stranách a způsobuje to ty velký konflikty. A to je to spíš vlastně, jak to jako pak probíhá v přítomnosti, ale do budoucna je velmi obtížný, vlastně, aby tyhle ty děti měly svůj nějaký vlastní vztah k tomu prostoru, takže si ho budou nějak v souladu sami se sebou uspořádávat, protože pořád v nich zůstává to, že vlastně nemají žádná vybudovaná vnitřní vodítka kdy a jak a jak poznám, že už je ta dobrá chvíle a jak se to tak teda běžně správně dělá čeho se můžu držet tak tohle jim chybí jo? takže pak vlastně jako, a nemají ty vodítka v sobě takže je hledají nějak zvenku
0: Myslím, a možná nebudem tolik zabíhat do toho, že třeba pak jedou někam na školu v přírodě, na tábor něco a tam najednou hmm. přijde ten nárok té společnosti, jo, jo, se kterým oni se nevědí že se vypadá, pak jim někdo někde vyhazuje věci, může nebo tak něco. Ale... nevědí to to zase, to zase je nějaký pak nárast třeba, když se ukazuje, že, se ukazují, že v tom jsou i nějaké třeba obecní očekávání nebo nějaké udržování pořádku. Ale e, ok, a teďka mě, ještě tam hodně myslím na to, že by se taky dalo přemýšlet nad tím, že všude, kde je nějaké ohrožení, frustrace, tak se často projedou takový ty základní principy, jak na to reagujeme, což jsou teda boj, takže uh-huh. to jsou ty hádky, výbuchy uh-huh. jako uh-huh. i ve vztazích partnerských i rodičovsko dětských pak to může být jako útěk, mm-hmm. což může někdo opravdu třeba i odejít, že mu to tak nevyhovuje jako z těch, jako teď nemyslím jo, děti, ne, ale ne. jsem třeba partnery, jakože tak se rozejdou v těch očekáváních a tak mm-hmm. se kvůli tomu hádají nejdřív třeba, až to dojde k nějakému útěku mm-hmm. jako, a pak nějaký zmrznutí, to znamená že jsem nějaký úplně inhibovaný nevím, mm-hmm. nevím, jak ne, ne, reagovat, No jako odpojení tak, od té reality, nevnímám mm-hmm. to vlastně. No. A No, tak tyhle mě tam nějak tak napadly, jak o tom jo, mluvíme, jo, jo. že se tam vlastně v tom nějak dlouhodobě můžou projevit, takže tam může být hádek, nějakých stažení se, uh-huh. Uh-huh. utíkání z toho společného prostoru. A teď se dostávám k tomu, co funguje, Bera, ne?
1: No, tak na, to, na to. <laughs> takže by to bylo dobrý Tak, tak když bychom na to aplikovali, že nám se to do toho krásně samozřejmě propisuje, kdybychom na to aplikovali ty principy, které nám dávají smysl v tom v rodičovství, ale zároveň ve všech vztazích včetně toho partnerského, tak vlastně ten princip první, který už si zmínil, tak je uh, jak, jako zajištění toho, aby uh, ten to téma mohlo v rámci možností probíhat v co nejbezpečnější atmosféře. Co to znamená? Znamená to, že ve chvíli, kdy to téma oslovujeme, to znamená uklid něco, pojďme něco spolu tady uklidit, udělat nějakou domácí práci, ty výzvy, když probíhají rovnou v ohrožující atmosféře, to znamená rovnou to říkáme jako ve vsteku, rovnou to říkáme s výhruškou, trestem, kritikou, zahambováním, tak vlastně tím jako blokujeme už uh, jakýkoliv další dobrý vývoj té situace v tom smyslu, aby jsme se vůbec nějak domluvili. Aby, a aby to bylo vlastně opravdu výchovný, že v tu chvíli to není výchovný, ale obraný. Jo? Hmm. Takže uh, buď teda pod tlakem uh, trestu, nebo pod tlakem nějakého uh, no prostě převahy mocenský, tak to ty děti udělají, ale nemá to na ně žádný jako opravdu výchovný dopad v tom smyslu, že by uh, se v tom tématu uh, posunuli nějak uh, víc k tomu směru té dospělosti a samostatnosti. A že pokud je tohle náš cíl, tak tohle nefunguje. Takže ten první krok, aby to fungovalo, je pro to téma, aspoň v základě, do něj vstupovat v, v nějaké atmosféře převládajícího bezpečí a důvěry. No, to znamená krotit svůj hlas, krotit své emoce a nebo se nejdřív, nevím, na chvilku nadechnout čerstvý vzduchu venku, trošku sklidnit své tělo a pak teprve Přicházet k tomu tématu, oslovit to téma a s trošku sklidně nic.
0: Takže mně napadá, jako vlastně, učit se i okolo toho, dělat hezkou atmosféru, že i když už z nějakého důvodu. Vypadá, že tahle fáze bývá méně příjemná než ta hmm. Jakože vytahovat věci z krabice je zajímavější, než je tam skládat zpátky potom, uh-huh. co jsem si s nimi pohrál, uh-huh. když to řeknu dětskou Jasně. optikou. Tak z nějakého důvodu, no ale známe to možná všichni. <laughs> jo, <laughs> Asi je tam ta vize, že když se na něco těšíme, že co s tím budeme dělat, tak je to lepší, než to uklízíme, že už to dělat nebudeme no, a že už se těšíme na něco dalšího. třeba. Tak když už ta fáze sama o sobě není tak atraktivní, tak jako učitý nedělat ještě horší. Možná jako, že může být hezká jo, 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 jo. i jako vztahově třeba, že můžeme vylepšit. Tím, že u toho, a když, když si to zafixujeme s tím, že u toho na sebe jako křičíme nebo tlačíme hmm, nebo hmm. prostě ještě kolem toho hrozná atmosféra hmm. mezi náma. Jo,
1: jo. Tak už vytváříme tak. vlastně ty asociační spoje s tím téma. prohlubujeme což je vlastně asociace se stresem. Jo? Že vlastně úklid nebo dokončování, že to souvisí s fází dokončování té jedné aktivity třeba, to končí tím, že je uklizená, dejme tomu, tak vlastně děláme nějaké asociační spoje taky už úplně na úrovni vlastně jako nervový soustavy ne- ne- neuronů našich asociace se stresem a s ohrožením. Takže hmm. ta atmosféra, ta je velmi důležitá, protože když se nám bude asociovat s úklidem rovnou to, že to je a stresová záležitost, tak se tomu a priori budeme vyhybat. Hmm. Jo, že vlastně uh, už vlastně to, že by mě vůbec mohlo napadnout, si tady uklidit, už bude rovnou asociovaný s tím, jež to zase bude stres. Jo? Napadá... Tak tyhle asociační spoje, těch se snažíme vlastně vyvarovávat. Napadáte
0: nějaký? hack, jak se tak říká dneska jako nějaký typ, jako jak si jak to i osobně udělat jako atraktivnější. Já vím, že tobě to jde tak čím to děláte, jako hezký to. No, jako ty... i pro sebe, co si jo. Jako učím se motivovat. Tak
1: například, ale to je právě to, co každýho každý motivuje, něco jiného, ale například může být pro někoho motivační vlastně si rovnou představit, jak to tam může vypadat ve chvíli, kdy to uklidím. Vlastně se jako těšit na tu a čistotu. Je to hodně i taky estetická a praktická záležitost, takže buď kdo je praktičtější typ, tak může se těšit na to, že se v těch věcech pak víc vyzná, že pak najde to, co potřebuje, že bude mít jakoby klidnější život zase pár dní, než se to zaneřádí. Kdo je esteticky laděnej víc třeba, tak si může udlat motivaci z toho, že se mu tam bude líbit potom, jo? že vlastně jde po té estetické rovině a, to a tak je ta vize, dále. Vlastně, to vize, jako, vize, vize, jako vize. nějakého výsledku
0: no. a pak si ho můžu. Počkat, mám můžu mít z uspokojení, jo, že, se, jo, jo. že se to nějak udělalo. Takže to je trošku jako třeba, Fajn když člověk běhat a pak má za sebe dobrý pocit, Určitě. tak tam může tohle podobný To je velmi zažít, podobný. Je
1: velmi podobný. No. Když se to dovolí vlastně. Jo, jo, <laughs> Takže, jo, jo.
0: Jasně, a teď máme druhý jo. princip, nebo to, co tam můžeme vníst, jako takově... Jo,
1: že ve chvíli, kdy, proto, kdy máme nějakou Uh, fajn atmosféru pro to, abychom vůbec do toho tématu vstoupili, tak se nám otvírají další možnosti. A ta možnost další je vůbec vlastně se jako dotknout nějakého autentického prožívání kolem toho. Což taky znamená, nejenom, uh, že zahlídneme to, co kolem toho tématu, například, uh, nevím co, zaneřáděný pokojík, anebo i ty společné prostory, že ona tam je samozřejmě rozdíl mezi tím uh, osobním prostorem a tím, Společným prostorem. Jo? To je prostě to, to je něco jiného. A takže dejme tomu, uh, nevím, uh, děti, se pokusí uvařit oběd a uh, užijeme si báječný um, experimentální oběd, ale kuchyň zůstane po nich tak, jak zůstane. A pro nás, pro někoho možná, to může být vlastně jako velmi uh, frustrující pak do té kuchyně přijít a, uh, zkazít, a může to zkazit tu atmosfér. Takže to, co vlastně ten princip přijetí přináší sebou za výzvu, je taky se podívat u na to, co to dělá se mnou, no a pak taky zahlídnout to, co jak to prožívá ten druhý ať už je to dítě nebo partner, takže u sebe nebojovat s tím, že bych přeci měla mít radost, že hlavně, že děti udělali v oběd a to, že ta kuchyně ve stovu, v je, tak nepotlačovat sebe, ale upřímně si říct, no tak tohle mě trošku tu náladu kazí, to mi není příjemný, teď se děsím toho, jak dlouho mi to bude trvat to uklízet, a, jo, takže nějak upřímně se podívat a, a na to, co to se mnou dělá, a mít proto nějakou jako laskavost pochopení k sobě. A zároveň a ta výzva vůči tomu druhému je. A Mm, přijmout taky to, co to dělá s tím druhým. To znamená, že možná to s ním nedělá vůbec nic, je mu to vlastně opravdu v tu chvíli jako jedno, protože tam tou pozorností není, nebo naopak je mu to příjemný, že to tam je tak, jak to je, nebo ho to taky štve, ale vlastně nemá na to teďka kapacitu. Jo, takže ta, ta další výzva je, pojďme se teda podívat, co to s kým dělá tahle situace.
0: Hmm, hmm, jasně. Uh mě uh-huh. tam napadá, tím už si předbíhám, jako že tam je právě ta rovina, že teda tímhle, že to, to jak pracuji s tím přijetím, uh-huh. tak vlastně mě může, jako můžu pak učit sebe i ty druhé pro ty vztahy, že, že když bych přijímal něco, co mě je nepříjemný, tak vůbec to ne, 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 jako neadresoval s tím chci třeba nějak pomoc, nebo něco něco uh-huh. dle schopností toho dotyčného už Vývojově, tak zase mu udělám špatnou výbavu pro ty jeho partnerské a blízký jo, vztahy, jo, protože jo, vlastně nebude zažívat, že v těch vztazích je normální, že to neudělá jenom jeden a ten druhý se veze a že tam je pak příjemno, když se podílíme, že je tam nějaká spravedlnost, takže tak, bychom že by jim zase dávali nějakou výbavu. Že, že to je takový, takový indikátor, že nemusím jim to vyčíst, že když mají radost že z toho, že udělali dobrý oběd, ale hmm. zase přemýšlet, jak to pozitivně můžu v nich zjeřit třeba. To je super a teď by bylo dobrý, aby jsme to nějak zasedali tady mm-hmm, do nějakého mm-hmm. stavu a co pro to, kdo můžeme udělat, tak já, já se do toho zapojím, mm. ale pojďte mi s tím taky nějak třeba pomoci. Je, je, je. Zase pak už ta atmosféra Je to vlastně jako,
1: jako hm, jak to říct, nutný krok k tomu, abychom se pak mohli nějak domlouvat. Tak vlastně nejdřív je důležitý vůbec hm, s nějakou laskavostí se, ale taky upřímně podívat na to, co kolem toho, kdo... Jak to kdo kolem toho máme, co kolem toho, kdo prožíváme. Jo, takže mm. můžu říct, hele, chápu, chápu, že uh, m, ty máš radost z toho, jak jsi, co si teďka vyrobil, a že jsi to užil, a že teďka už by si se rád šel hrát s legem. A já to, to vidím a slyším. A já zároveň teďka jsem ještě nešťastná z toho, co se to tady, jak to tady teďka v kuchyni vypadá a hrozně bych jako udělalo by mi dobře, kdybychom to ještě nějak uh, změnili tady. Nebo něco se s tím udělal. Pojďme, pojďme se kolem toho domluvit. Jo? Takže vlastně jako, ale to už právě jdeme k tomu dalšímu kroku, který vede už, který už otvírá ten dialog a nějakou vzájemnou otevřenost, ale aby to vůbec bylo možné, je důležité se nějak s nějakým přijetím podívat jak na sebe, tak na toho druhého.
0: Hmm, takže pojďme na to. Takže ve třetím jo? bodě se dotýkáme otevřenosti, se... takže jaký tam hnízdo, mm-hmm. do takových, my otevřenost bereme jako fázi, ve které je Prostor pro nějakou jako nápady, hru, kreativitu, ale i nějaký jako právě empatii, dialog, porozumění a společné tvoření. Hmm. Nebo taky
1: vzájemnou výměnu, výměnu toho těch našich vnitřních světů a toho, kdo Což jsme.
0: U úklidu zní, tak. <laughs> tak právě. Jako přesně tak. Jak to levný za úklidu?
1: <laughs> jo, myslím, že přesně takhle vlastně, jak jsem začala. Jo, chápu, že, že to by je teďka uh, dobře ve tvém prostoru to je to, to přijetí pochopení, potvrzení a otvírám dialog a tím, empatii. že tam začnu opravdu vnášet to. i sebe. Jo? A já zároveň to mám tak, že uh, mě to teďka uh, brání v tom vůbec přijít za toho do pokojičku, mám strach, že tam na něco šlápnu a není mi tady vlastně příjemně. Takže, uh, já, takže
0: to už to... je nějaká ta autenticita v tom, jak já prožívám. Uh-huh. A tady není prostě jak teda komunikovat, jak to formulovat, aby to mm-hmm. nebylo zraňující, je, ale je, je. důležité dělat to tak, aby to nebylo příliš útočný a zraňující, a, mm-hmm. nebo i vyděračný, jako manipulativní, jako mně mm-hmm. není dobře, když ty děláš tohle, takhle to nemyslíme.
1: No, tako, tam se, tam je se lidi
0: někdy <laughs> si to pletou, to je jako, mm-hmm. uh, budu smutný, když jako vydírání, ale to tak není, to je spíš jako vzdělování nějakého prožitku a co uh, jde udělat pro to, aby jsme mohli spolu se setkat vlastně. Mm-hmm.
1: Jo a je to vlastně otvírák pro tohle, jak to teda domluvíme, jak to vymyslíme. Mm-hmm. Jo, jaký systém nastavíme, jak, jak se teďka domluvíme. Jo, kde je rozhodně takový ten praktický moment toho, kdy to dítě může říct, já vím, ale teďka na to nemám čas, teď prostě potřebuju tady dodělat tuhle svoji práci, nebo pak mám, zejtra bych na to měla čas, ale dneska jsem se už domluvil s kámošem, že chci jít ven. Jo, tak to je přesně ta příležitost, aby to dítě mohlo uslyšet nás, co říkáme, a zároveň mohlo vyjádřit svoji realitu a mohli jsme začít hledat řešení, který vlastně vyhovuje oběma stranám.
0: Takže to je ta ta překážka chci to hned, anebo se to nestane rodičovská, jakože někdy rodiče jsou někteří a někdy jsou netrpěliví a chtějí jako teď se to okamžitě udělá a, a jinak nevěří, že by to někdy bylo, takže i se učit jako dělat nějaký Jasně, teď vidím, že jsem ti vstoupil do něčeho, co máš rozjetý. Tam se bude asi těžko okamžitě toho nech a podělat něco, co není hmm, tak hmm. hezký. Ale já vím, že ti rodiče některý budou říkat ale to se nestane nikdy. Hmm. Ale rozhodně aspoň dělat kolem toho teda nějaké výhledy, domluvy a tam už se možná i dotýkáme
1: To my už jdeme do toho dalšího kroku vlastně. To je ten další krok, který a rozhodně u dětí, a samozřejmě s ohledem na věk se to, ta míra toho různí, tak ale je jako klíčový taky, jak stejně jako všechny ostatní principy, a to je ta podpora. Podpora uh, toho, aby se ten krok, který si domluvíme, mohl stát. Ať samozřejmě čím je dítě menší, tím potřebuje víc podpory a úplně fyzický podpory, to znamená u menších dětí. A když si domluvíme, že až si dohrajeme s legem, tak to všechno uklidíme, tak očekávat, že předškolní. Tě to všechno samo perfektně uklidí, je hodně vysoké očekávání a když se ho držíme, tak můžeme být často zklamaný, naštvaný, frustrovaný, protože prostě je těžké, aby se to dělo. Samozřejmě existují takové úžasné vzácné děti, které to dokážou, ale těch je spíš minimum. Takže v tom předškolním věku ty děti hodně potřebují pomoc fyzicky, abychom to s nimi dělali, Asi. ještě abychom jim říkali nahlas, co vlastně děláme, abychom hmm. jim pomohli i prakticky třeba rozstřídit věci do krabic, aby měli ty krabice, aby měli praktický systém, který jim v tom pomůže. Když chceme po dospívajících, aby, si, aby neházeli věci na zem, oblečení, no tak ne, ne že tomu zabráníme, nicméně tomu můžeme trošku pomoct, když jim tam dáme koš na prádlo, když nevím budou mít ty police jako, když budou moct to skříň zavřít aby aspoň nebylo na první pohled hned vidět co tam všechno mají a tak dále jo, takže Jasně. do té podpory patří i ty praktické řešení dětí,
0: to může být i nějaká gamifikace budeme se hrát na popeláře Třeba, <laughs>
1: že jim pomůžeme fantazí
0: máme velký
1: buldozer který hrne ty krabičky a on je lopatou nakládá jako bagr přesně, jo, vlastně jako hledáme jak těm dětem pomoct aby ten úkol, který je nudný, nepříjemný, těžký a frustrující, taky v tom, že souvisí s tím, že něco už skončilo nebo končí a že už něco nemůže pokračovat, zvlášť u menších dětí. Jo? A že se nemůžou ještě věnovat něčemu, co by chtěli, co je děsně baví, ale vlastně dělají něco, co jsme vybrali my a ne oni. Takže
0: hmm, tam spoustu důvodů. To je taky proč zajímavý to rozměr, který to v sobě nese, že se překlápíme do fáze fakt nějakého konce. Hmm vykončování a nějakých obav a strachu, jestli přesně to ještě ben, znovu bude. Přesně, a musíme se však... To bývá těžké pro každého, takže můžeme... To by bylo ben. na nějakou psychoanalýzu, kterou by se museli každý udělat u sebe. <laughs> jo, proč se třeba můžeme bát i konců. Mhm. Ale je to... Te... Vždycky začátky jsou v svým způsobem atraktivnější než konce, to se do toho v a všu... v práci a všude. A... No, takže podpora a právě podpora i nejsem na to sám, tam může být důležitá. A je to nějak vývojový, že někdo říká jo, oni už to ale uměl, tak proč to teď nedělá sám, tak taky počítat s tím, že to kolísá, že to, co už někdo dokáže v nějakým období dělat sám, tak může mu klesnout kapacita, že toho má na sebe moc, nebo je teď v nějaký oslabený fázi. Můžeme to vzít jako příležitost, jak být spolu v něčem a podpořit se, než mu říct proč to už teda neděláš, jako když to už uměl. A, a právě to, jakože teď jsme se lhali. To já hodně rodičům taky říkám, že nějaká regrese zpátky, nebo jako návrat někam zpět, je normální když a ne. neznamená to vždycky pro hru, že je to zase odražení no. se, pak třeba no. vejš. A můžou být různé věci, co se Věcí dějou. Tě.
1: K té fázi podpory hodně patří otázka, jak ti můžu pomoct. Nebo co by ti uhum. pomohlo, aby... Tohle dokázala, aby ti to šlo, abys mohl. Jo, někdy to jsou i opravdu nějaké jako připomínky na lednici, připomínky na nástěnku nad stolem, třeba u domácích prací, nebo opravdu i ta jako vytvořená pravidla, nevím, vždycky v sobotu dopoledne prostě uklízíme a jednou stejně, vždycky v sobotu dopoledne si odnes špinavé věci na vyprání. Prostě i ta pravidla jsou vlastně výsledkem podpory nebo jsou hmm. zdrojem podpory pro děti, i pro dospělí.
0: No, mě to tady pořád přijde, že to jako vývoj. Rodičovský vod. Dělám to za tebe, děláme to spolu a děláš to sám, že to jsou ty tři fáze, které v různých mm-hmm. musíme projít. A já mám někdy dojem, že někdy pro rodiče je tato fáze někdy, že tu děláme to spolu, trošku jako chtějí mít rychle za sebou hmm, já už a už dělají samostatný. to sám a nebo některý zase zůstávají hodně v tom, dělám to za sebe, protože to je svým způsobem jednodušší hmm, hmm. a je pro mě jednodušší, když uklidím sám, než když u tohoto někoho učím že jo? Jo. u toho se může trošku být sám se sebou, může se kustit podcast a uklížet. Ublám no,
1: si to hlavně tak, jak já chci a,
0: ale dělat to s někým a ještě koukat, jak, to, jak mu to nejde a tak je čest, často mnohem těší tak mě přijde lidi se z té fáze, chtějí rychle dostat, takže jenom je tak. si říkám, zkuste se nad tím vždycky zamyslet, jako, jestli by to tam nešlo udělat víc a jestli se to nevyplatí. Protože když někoho dobře budeme učit a bude, mm-hmm. bude už se podílet, tak jednoho dne prostě překlopí se na to, že mu to půjde.
1: Jo, je to tak. No a vlastně uh, nějakým tím, dejme tomu, pátým principem nebo taky pátým krokem, které který moc doporučujeme, je rozvíjet taky tu respektující rovinu, která už se dotýká té naší jedinečnosti, té odlišnosti mezi sebou. Jo? Takže vlastně postupně, což se netýká třeba tolik ještě malých dětí, protože tam ta osobnost se prokresluje velmi jako pozvolna, ale třeba u dospívajících, tam je to ještě jiná kapitola, tam je to spíše respekt k vývojové fázi, která je prostě specifická, ale postupně více a víc respekt k tomu, že... Každé dítě, každý člověk má svůj jedinečný styl, svoji osobnost, která se právě propisuje do toho prostoru. Jo, že něco, ať ho budeme lámat a motivovat sebe víc, tak zkrátka to vždycky nakonec bude mít takhle po svém. Takže spíš respektovat tu tu, tu jedinečnost, kterou každý ve vztahu k tomu prostoru má. A taky se to týká určitě respektu k prostorům individuálním, které jsou velmi důležitý v rámci toho sdíleného prostoru domova, aby každý měl svůj nějaký prostor od, nevím, u těch malinkých dětí stačí, když je to jedna krabice, jedna polička, postýlka, ale postupně třeba koutek, postupně celá skříň a koutek, pak samozřejmě třeba i ten pokojíček, tam, kde to vyjde doma. A nebo aspoň plocha stolu, nebo aspoň křeslo, které je prostě moje. Často je to třeba tak, zjišťuju, že v domácnostech maminky často nemají svůj jedinečný individuální prostor a když se jich zeptám, kde je jejich místo v bytě, tak řeknou, že v kuchyni. Jo, ale pak, pak samozřejmě to to taky, pak taky to přesně znamená, že jsou velmi citlivý na to, jak to tam vypadá jo? No. Takže, takže i respekt k tomu že se třeba můžem bavit o tom, jaký je pořádek v obýváku, ale jak to máš ty ve svém pokoji už od nějakého věku hmm. prostě nechám na tobě, že je to tvůj prostor
0: je, je hezký když teda lidi mají ať už je nějaký psací stůl, něco koutek, kde teda já mám třeba svůj i nepořádek, ale nikdo mi tam moc neleze je to chráněné a zároveň mi do toho moc jak si to tam a to říkali nějaký, teď bohužel nevím jméno ale jel odborník na rodičosti, že říkal jakože týnejdři mají extrémní nepořádek doma nebo až bordel by se dalo říct, ale to je normální v celku ale důležité je, aby tam měli nějaký ten prostor nad kterým mají taky kontrolu můžou si o něj pečovat a můžou ho považovat za svůj že to je pro ten vývoj právě přesně v tomhle tom to odpovídá fázi toho respektu a tak, že to je prostě pro ně velmi důležitý přijmout si yeah. nad tím vlastní zodpovědnost nějakou a může to vypadat na venek, <laughs> zvláštně. Mm, mm.
1: Tak možná, když už říkáš těch dospívajících, možná v tomhle jenom dotáhneme téma, protože to je velmi časté, že děti se vstupem do puberty a pak v průběhu dospívání se jim často ten osobní, pros- pardon, osobní prostor hodně změní a je typický, že prostor dospívajících je fakt jako hodně v v rozkladu se mi skoro chce říct, ale hodně zaneřáděný a v chaosu a je to vlastně vývojově normální, protože se děje hodně věcí, které to ovlivňuje v jejich těle. Děje se to, že se jim výrazně snižuje schopnost kontrolovat ten vnější svět a, a kontrolovat sebe a dokončovat. Jsou mnohem impulzivnější, mnohem mnohem emočnější a jsou v mnohem větším chaosu, protože se jim prostě přestrukturovává mozek. Takže to samozřejmě je vidět i v tom vnějším světě. A vůbec ten ten vnitřní chaos, který se jim děje v jejich mysli, tak tak se prostě prokreslují do toho vnějšího prostoru. Tam je to hodně hodně znát. A a je pro ně taky těžký se soustředit na detaily. Najednou se jim rozvine takový celostní zahlcenost spoustou podnětů a celostní myšlení. A u toho se jim... Uh, u toho je těžký se, se koncentrovat na detaily a dotahovat ty detaily. To prostě je pro ně ještě ohromně náročné. Takže vlastně ten chaos v těch dospívajících pokojích Včetně toho, ne, je takový ten oblíbený můj vtip, rozhodně, že jít do pokoje dospívajícího je jako jít do IKEA. A máme dojem, že tam jdeme pro jeden hrneček, ale vrátíme se s 20 talířema a 10 ručníkama. Jo. Takže tak to je a souvisí to hodně s dokončováním, s kontrolou nad sebou, s regulací svý impulzivity. To všechno samozřejmě vytváří chaos a vytváří nepořádek. Ale, nějakou to slu... ale možná
0: to bráje je s tou pozorností, s tou strukturací, ja. že právě jsem schopný se soustředit na to, že chci hrát tu hru a sedím tady uprostřed jo, jo. <laughs> jako tohle. Ale u toho. To je takový typický výjim. Takový ho, tunelový myšlení. Trošku. A v okolo může být prostě, kdyby vybuchla bomba. Ale mě to nevadí. Já se soustředím na ten svůj cíl, Přesný, že teď jdu dělat tak. tohle. Nebo někdo si posouchá písničky, někdo maluje a nevím, jo, ale že tam je extrémní nějaký, zaměření nevyšky. se zaměřím na to, a ty jsi říkal o těch detailách, že to zase hmm. mě přišlo, že tohle je takový trošku protichůňzní, jako, že to je deta- jako zaměření na detaily, ale jenom na některé. Přesně tak, přesně tak. Takový hodně černobílý
1: myšlení. A teď jsem ponořená do tohohle celek odpojuju, nebo to ostatní, jako to ostatní. Beďar
0: na svém čele uvidím, ale... <laughs> ano, ano, přesně tak. <laughs> to si vzpomínám ze svého týdne, ale jiné věci neuvidím. No. Takže uh, ano, a teď jako zpějeme k poslední fázi.
1: Jo, ta poslední úroveň je úroveň našeho, teda našeho
0: systému, ale zároveň v tom je to nějaký jako dospívání, už takový to finální.
1: A je to ta úroveň uznání, která samozřejmě bez ohledu na věk souvisí, i se, souvisí s každou tou situací. A ta vlastně souvisí s tím, že ať se ta situace ve výsledku odehraje jakkoliv, ať ty děti se do toho úklidu vloží jakkoliv, nebo se nám to nějak povede, nějak na tom domluvíme třeba, tak je fajn, vývojově, výchovně vlastně taky, uznat, co se na tom povedlo. Uznat jako díky, že jsme se na tom mohli domluvit, díky, že jsme to dneska zvládli bez křiku, díky díky, že jsi mi pomohl. Teď mám velkou radost, jak to tady vypadá. Je mi mnohem příjemněji, když a radši teďka za tebou přijdu do toho pokoje. To, to jsem moc ráda. Souvisí to samozřejmě jak s nějakým spevňováním toho, co je funkční, což je velmi, velmi funkční princip obecně ve výchově a v růstu dětí. Ale souvisí to i s tím jakoby, celkovým pocitem, který si z toho můžeme odnést. A i právě s tou motivací, proč to příště zase teda zkusit tak, jak se domluvíme, protože náš dopaminový systém a náš systém toho, proč nějaké věci chceme dělat, je hodně založený na tom, že z toho ve výsledku jsme měli minule dobrý zážitek, dobrý pocit a tak se nám to příště bude chtít dělat snáze a raděhy, když jsme minule vlastně skončili s tím, že si můžeme poděkovat a můžeme uznat to, mm. co zafungovalo.
0: A já bych teda možná tady jenom jako doplnil, že to uznání vlastně já Vnímám, takže takže vede v životě k tomu jako postupně právě, když se to jako dobře rozvine, mm-hmm. tak k tomu už se na tebe v tom můžu spolehnout a je. už to zvládneš právě samostatně, je. že to nakonec je ten, teď už ti věřím a víme, že to funguje vlastně potom v těch stazích, že já už tě nemusím do toho moc kecat.
1: Jo, je to to postupné pouštění a předávání těch kompetencí, jo, takže Přesněji to, kde to dítě už to zvládne mnohem víc samo, tak když to pojmenuje jen má hele, tentokrát jsem tě ani už nemusel pomáhat a ty už to zvládl sám, tak je uznání nejen vůči tomu dítěti, který si může uvědomit, v čem je kompetentnější, ale je to i vlastně takové jako uvědomění na, pro nás, abychom věděli, v čem už to dítě můžeme trochu pustit zase hmm. o centimetr dál.
0: To byla Alena Vávrová v podcastu Rodičovské posilovny pokud nás společně budete chtít potkat osobně, můžete s námi pokřtít knížku Rodičovství jako cesta 28. ledna 2024 od 16 hodin v Městské knihovně v Praze. Účast přislíbili skvělí hosté, které můžete většinou znát i z epizod našeho podcastu. Vlaďka Bartáková z Jak vychovávat, Eliška Remešová, Václav Mertin, Michaela Slusarev, Michal Vybíral a také ilustrátorka Bára Brůnová. Hudebně doprovodí Marie Jeslovský předprodej na bbw